0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det detta är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
0: Så att vi sitter bara här just nu och här pratar. Är sitter vi. Oh,
1: gud, vilken...
0: Att det känns som att vi sitter i en äggkartong. Ska du ignorera? Oj. Då... Då kan jag ju inleda ja. det hela med mm. ett litet uh, intro. Ah. Gud, jag är spänd på det. <laughs> Så får du, ja. får du höra vilken, vilken flod vi simmar i ja. idag. ja. Hon var som tidigt vårljus. Jag var en stad på väg ur sin vinterdvala. Så beskriver 15-åriga julimötet med grannflickan B. Och tillsammans ska de bryta sig ut ur förortsburen av ensamhet, utsatthet och meningslöshet. Ja, romanen mot San Francisco är en kärlekshistoria- men här finns också en avgrund hämtad från verkligheten. För det var B som höll i geväret i en ökänd skolskjutning i San Diego 1979. Men i romanens värld får vi också följa Julie 40 år senare- när B har rymt från fängelset och Julie anar att deras vägar måste korsas igen- mot San Francisco är en märklig och mättad berättelse. Och det är också Klara Clementine Eliassons debutroman. Och Klara är dagens gäst här i Pocketpodden. Vi har kommit till avsnitt 97 och jag heter Lisa Talrot. Välkommen till Pocketpodden. Tack så jättemycket. Klara Clementine Eliasson. Ja. Hur får man heta Clementine? Jag är född i Genève
1: så att det, skulle, det är kanske något så fransk klingande, men det är nog min mamma mest som tyckte att det var ett fint namn och där vi bodde där så passade väl det och också för att hon åt så mycket klementiner när hon var gravid med mig så det är liksom inte mer speciellt än så och också att det är liksom så klara klementin, det, det liksom funkar bra.
0: Det funkar jättebra ja. Klar i Clementin, det hör man ju att detta ska stå i tryck Ja, någonstans. precis Och nu gör du det, det står på din debutroman mm. Mot San Francisco Men om vi bara ska presentera dig lite kort först Du är 30 år mm. Nyssfyllda och, Eller ja, januari. Ja, och vad har du tagit dig för
1: hittills i livet? Ganska många saker och massa olika saker. Eh, om man ska säga liksom jobbmässigt så, så har jag pluggat otroligt mycket för att det är liksom det enda Ja, jag älskar verkligen att plugga och då lära mig nya saker. Så jag pluggade först biologi och då med inriktning mot systematisk botanik. Så gjorde jag det i fyra år och sen kom jag på att det här vill jag absolut inte hålla på med för det, det leder ingenstans att sitta med en liten växt och kolla vilken alltså vilket släktskap den har. Så då flyttade jag och min man till Spanien och sen till Frankrike och då pluggade jag kreativt skrivande och jag har alltid varit liksom en läsande och skrivande person. Mitt enda mål i livet från, från när jag var barn var att jag skulle bli författare. Och då pluggade jag då kreativt skrivande och då sa mina lärare att det här ska du fortsätta med och då bestämde jag mig för att jag ska nog satsa på att skriva. En Roman. Så då har jag, sen började jag jobba på förlag och har alltid skrivit samtidigt och så har jag rest väldigt mycket bort i Italien och Frankrike och Spanien och en del i USA också. Mm.
0: Och om det här då har varit en barndomsdröm att vara mm. författare jag tror att man ska kanske ha skrivit två böcker ja. innan man verkligen <laughs> Författarförbundet, ja det Precis, blir officiellt, men, men här och nu tycker jag vi ändå kan kalla det författare och om du skulle jämföra då barndomsdrömmen med att uppnå den. Alltså, det har inte hänt så mycket speciellt.
1: Man lever ju på sitt vanliga liv. Men eh, inför att boken skulle släppas det var då som det märktes mest. För att jag fick mitt eh, kontrakt då i februari förra året. Precis när då när pandemin liksom kom eh, på ingång. Och när alla blev så deppiga så var jag otroligt glad. Jag gick bara runt och var så här och livet är perfekt. För man har ju såna då, alltså man tänker att när jag blir utgiven då så kommer allt att förändras. Och så gör det ju inte det. Men just de här månaderna mellan februari och i juli när boken gavs ut. Då så liksom gick jag bara runt och, och tänkte att livet kommer att förändras. Jag vet inte till vad, men det kommer att vara otroligt. Sen händer inte det riktigt. Men jag, man kan inte vara glad i onödan. Vad var det för förändring du siktade mot? Jag vet inte, men jag tänkte bara att eh, nu, nu kommer alla se att jag alltså, är författare, nu kommer jag vara en person och jag kommer vara alltid glad och det, jag kommer vara otro, bli otroligt framgångsrik och rik och alltså, all, allting skulle bara bli perfekt. Men, men, men alltså, jag, menar, jag är inte missnöjd med hur, hur saker är just nu överhuvudtaget, men, men, ja. men månaderna där, där var när pandemin slog igång, då, då, var, då var det bra med mig.
0: Men man kan väl säga att det återstår att se mm. om du kommer att bli en framgångsrik och Absolut. orik ja. författare. För det har ju börjat ganska lovande får man säga. Din debutroman har fått väldigt fina recensioner och mycket uppmärksamhet. Mot San Francisco heter den. Och um, vad var det som fick dig att skriva den här historien?
1: Mm. Det, det började egentligen så här att jag skrev en helt annan roman som jag skickade in till förlag och den handlade om också två tjejer fast lite äldre och det utspelas på franska rivjären och italienska blomsterrivieran som det heter och det var också ett sånt klassperspektiv på något sätt att det är en som är tydligt från en lite sämre klass säga. och en som är har det lite bättre och då skrev jag den där och det fascinerade mig otroligt Alltså hela miljön, för att jag älskar verkligen ett sånt här medelhavsklimat. Men den refuserades från förlag, men de tyckte att det fan, många tyckte att det fanns någonting i kärlekshistorien. Och då kände jag, gud, ska jag, ska jag skriva? Vad ska jag göra nu? Och då stötte jag på den här historien om eh, Brenda Spencer, som är då en verklig historia. Och då blev jag väldigt, väldigt fascinerad av henne, för jag började läsa på om henne. Och hon hade olika attribut som på något sätt... Det gjorde mig fascinerad. Alltså det, var, det var döda fåglar, hon eh, fotograferade mycket, det låg whiskyflaskor, alltså väldigt så dekadent stämning. Och så var också Kalifornien som jag också är väldigt besatt av. Dels för att jag har så här samma slags medelavsklimat på många ställen som jag är väldigt förtjust i. Då tänkte jag, den här boken måste jag skriva, det här är, den här historien är till för mig. Och då började jag ju skriva från den fiktiva Julis perspektiv. Men, och desto mer boken liksom blev färdig så märkte jag att den här är väldigt, väldigt likt det jag skrivit tidigare. Så jag har liksom tagit den här kärlekshistorien, men gjort en, skapat en, liksom en
0: tydligare dramaturgi kring den. Ska vi bara påminna om vad som är den här verkliga historien- som, som, en, som var en startskott då för dig? För det var en skolskjutning, av de första, va? Mm, den första som blev internationellt eh, känd i alla fall.
1: Det, det, det fanns skolskjutningar redan på 1700-talet. Typ. Alltså, så det, 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 okay. det, det har funnits.
0: Men den här var den som mm. blev internationellt eh, känd- det var, det var ju då en 16-årig flicka som höll i giväret. Det är hon som är denna Brenda Spencer mm. som mitt inbok bok får heta B. Mm. Och det blev ju såklart jättestort intresse kring henne och inte minst eftersom det hon sa när en reporter frågade henne varför hon hade gjort detta. Varför hon hade skjutit mot sin skola och då också dödat två mm. personer, rektorn mm. och ytterligare någon personal va. Mm. Och sen en hel rad skadade personer mm. och såklart traumatiserade mm. barn och mm. vuxna. Så säger hon... I don't like Mondays. Det sa hon
1: när ja, när rapporten ringde hon, om jag kommer ihåg det rätt så satt hon liksom inne i sitt hus då när hon, när hon sa det. Så, ja, och det. det är ju en låt. Det som det som
0: blev Ja. Eh, sen, mm. Bob Geldof ja. som skrev en låt ja. om det här så det fick ju liksom uppmärksamhet i flera steg men såklart var det en fasansfull och spektakulär händelse ja. att den här unga tjejen tar ett gevär och skjuter ja. in och det har skrivits en del om henne och den här historien mm. så, men hur hittade du detta överhuvudtaget? Jag är alltså,
1: inne på Youtube eh, bara och eh, så, det, så man klickar sig runt och så står det så kvinnliga seriemördare ja då kollade jag väl på det och då Såg jag henne och henne hade jag aldrig hört talas om. Jag, tro, alltså, jag visste ganska lite om skolskjutningar. Det är liksom ingenting per se som har intresserat mig i att, att skolskjutningar. Jag trodde inte bara att det alltid var killar som höll på med sånt. Yeah. Eh, så då blev jag så här, Gud, men vad, vad är det här för person? Och, och, och vad är hennes bakgrund? Det finns ju inte så jättemycket om... Ja, så att, vilket gör det också lättare att hitta på som jag har gjort då, i och med att det här har ju egentligen inte så speciellt mycket med den verkliga personen
0: Nej, för vad, vad är i slutändan relationen skulle du säga mellan verkligheten och din roman, för att den här personen finns ju och lever ju faktiskt fortfarande idag, hon sitter i fängelse ja. hon fick ju livstid mm. och man kan liksom googla henne och få en bild mm. och jag tänker att du har gjort det för rent utseendemässigt så är det ungefär så du beskriver henne mm. men vad, vad är, berätta lite, vad är kopplingen mellan verkligheten alltså, och romanen?
1: Alltså, nu i slutändan så är det väl utseendet framförallt skulle jag säga. Och att hennes pappa faktiskt gav henne ett gevär julklapp. Att hon tyckte om att fotografera och då datumet som hon sköt på året och datumet. Platsen, alltså skolan är den samma i alla fall som jag tänkte. Det huset hon, för det jag sett på bilder liksom och skrivit utifrån det. Annars... Vet jag ju inte så mycket eh, om henne. Och hon blir ju ganska mycket en eh, bifigur i hela boken. För det, från början så är det ju henne det handlar om när de är unga. Men sen är det ju också den här fiktiva personen Julie. Det är ju hennes resa som man egentligen följer. Och,
0: ja. Mm. ja men precis. Hon, det är ju grannflickan. De, är, de bor grannar, de här tjejerna. B, som du kallar henne i boken, mm. Mm. B, och uh, Julie. Och Julie är huvudpersonen. Mm. Och um, deras möte är ju väldigt drabbande för de båda. Och jag tänkte du skulle få läsa lite grann så vi kommer i stämning här. För det är mycket stämning i din bok också. Mm. Och den som för ordet här då, det är ju Julie, mm. din huvudperson. Och vi befinner oss då i den här förorten till San Diego mm. i Kalifornien 1970 Åtta är det. Det där boken börjar. Hur ska jag minnas om det var
1: stjärnor på himlen eller hur lång natten egentligen var? Jag såg bara hennes skrattrynkor och håret som precis hamnade tort innan hon skjutsade mig hem. Den heta doften var kaliforniskt natt. Det var omöjligt att då förutse att hon senare skulle bli känd över hela landet som flickan som sköt. Flickan som verkade ångra inget, förlåta ingen och leva snabbt och farligt. Hon som förklarade att allt ändå var tråkigt med en röst som om hon nyss sovit. Men våren 1978 hade Bi fortfarande dofter i sitt hår. Hennes kläder var nästan hela och hon sa allt alltjämt saker som var begripliga. Men mest av allt, hennes händer var bränder, mina att släcka. Jag förstod aldrig varför hon valde mig. Om det var närheten till mitt fönster eller om hon såg att min längtan liknade hennes. Om hon bar någon längtan alls. Jag förstod aldrig varför hon alls sökte sig till en annan person- när hon så ofta visade att hon inte hade behov av mig. Vill hon ha ett vittne eller någon att dela världen med?
0: Det är tankar hos Julie. Hon är ju då 15 år när boken börjar. Sen är det tidshopp och vi följer henne också 40 år senare. Men och jag tänker att vi kan egentligen lämna den verkliga händelsen. Mm. För den har du själv lämnat och, och du har skapat de här flickorna och deras möte. Och, och vad tror du själv? Varför knackar B på fönstret? Till Julie där. Varför mm. väljer hon henne?
1: Närheten. Alltså att eh, hon, hon vill bara ha någon person att, eh, att vara med. Jag har föreställt mig att hon har knackat på många fönster. Men det är bara Julie som också delar längtan till någonting annat. Alltså som också är på väg någon annanstans. Och de andra tycker att hon är bara läskig och farlig. Medan eh, Julie blir... Eh, men som man är, för att Julie är en ganska ensam person, Irak och mycket och går runt mycket för sig själv. Så när någon ger henne uppmärksamhet och visar henne en annan slags värde då följer hon med.
0: Och B är ju verkligen det vilda och allt som kan finnas utanför buren, men till ett ganska högt pris tänker jag. För vad, vad är hennes livssituation? precis, hon bor
1: med sin pappa mamman är försvunnen det är liksom lite oklart vart hon har tagit vägen pappan är absolut så alkoholist och det sker någon form av övergrepp alltså pappan förgriper sig på på byrå och men det är liksom lite dunkelt och det här vet jag inte, ha, vet inte om det finns någon koppling till verkligheten utan det är min egen fantasi då. Och, ja, och de bor i liksom huset som är det fula huset på, på gatan, det där huset som folk tycker att det drar ner priset på våra hus för att det är så fult. De sköter inte gräsmattan och målar inte om huset och sådana där saker.
0: Så hon har det ju tufft, minst sagt, den här tjejen. Och tar till flaskan själv i tidig ålder. Både dricker och tar droger. För, då, för det är ju den här berättelsen om de här två tjejerna. Mm. Det är en kärlekshistoria men det är också någon slags överlevnadsfrihetsberättelse. Och jag bara funderar på varför du överhuvudtaget blandar in den här skolskjutningen i San Diego. Mm. Hade du kunnat berätta den här historien utan att mm. bry dig om verkligheten? Det känns som att det, om jag om man har bestämt sig för något,
1: som jag gjorde då från början- då känns det så himla svårt att avvika från den där planen. Jag skrev den här på en folkhögskola, en skrivskola då. Och då sa min liksom, huvudlärare, han sa så här- men varför, du, du är inte från den här tiden, du är inte från den här platsen- varför måste du berätta den? Varför kan det inte vara en skolskjutning som sker i Sverige- eh, som du har bara hittat på? Det behövs ju inte egentligen. Och då tänkte jag, tänkte jag nej, alltså, vad är det du pratar om? Du dummaste det jag har sagt för att för mig är liksom hela den kaliforniska allt möjligt är också ett eget väsen, som liksom en egen karaktär i, i hela boken. Och jag vill inte berätta om Sverige. Jag har ingenting att berätta om Sverige. Jag vill berätta om det som jag tycker är det vackraste som finns vilket är ett medelhavsklimat och två som är i det. Och då kunde man ju ta bort att det var en verklig händelse. Men då kändes det att det var för likt den verkliga händelsen. Så varför inte bara säga att det var det då. I och med att jag hade från början utgått från det. Men absolut. Det skulle, man skulle absolut kunna...
0: men, har det, men har det hjälpt dig ändå att hitta den här världen? Mm, absolut. Ja. Att det fanns en, någon slags mm, berättelse i botten? Ja,
1: för jag, ble, jag var ju nyfiken på världen hela tiden. Vilket gjorde att jag ville vara i den världen. Jag ville liksom hela tiden fortsätta skriva för att jag ville vara... –i San Diego. Jag ville vara... –i liksom, citrusblomning. Alltså, –Och jag ville vara med, med dem. Och jag, jag, –Jag var ju liksom som sagt väldigt fascinerad av alltså, Brenda Spencer– mm.
0: Och det är ju alla människor i hennes närhet. Mm. I boken också. Alla undrar ju vem hon är egentligen och vad hon kan ta sig för. Om man är rädd för henne och, och håller ju henne helst på längs avstånd. Mm. Judys föräldrar försöker stänga in henne för att de inte ska träffa den här grannflickan. Och jag tänker att eh, den frågan i alla fall hanterar, hanterar du ju. Alltså, vad driver en person till att... Plocka upp ett gevär och skjuta rakt in på en skola. Mm. Och... Det, det var ju handlingarna svårt att komma på det. Alltså... Vad va som skulle kunna vara anledningen. Ja, till att hon... precis. Alltså,
1: eller det blir ju ganska självklart vad som är liksom, en orsakande i en sån. Att, att det handlar ju antingen om att det är en väldigt psykisk sjukdom. Eller att man kommer från ett, man är förbisedd liksom kommer från en dålig plats. Och jag har inte själv liksom sådana slags erfarenheter. Men så att, ja, jag har verkligen fått eh, undersöka och göra om väldigt mycket. Alltså, de som har läst sagt, så här, du, du måste det måste vara mer. Alltså, det kan inte bara vara att hon bara plötsligt. Åh, nu har nu, nu har de ätit massa frukter och eh, dansat och nu skjuter hon. utan det måste vara mörker. Det måste vara skitigare. Så.
0: Mm. Du undviker ju att skildra själva skjutningen. Mm. Det, vi har ett långt före en lång upptrappning mm. och vi har ett, ett långt efter. Mm. Mm. Och varför hoppar du över den? För att den kanske blev lite för verklig. För att
1: den har ju faktiskt skett. Och jag var inte där och jag vet inte riktigt hur jag skulle skildra den. Och sen, det blir inte så intressant att skildra exakta skotten. tycker jag själv. Det, och det är min egen Och Jag skrev aldrig någon scen. Utan jag skriver i kronologisk ordning mest. Och när jag kom liksom just dit, då fanns det ingenting där
0: att skriva. Så då började jag bara på dagen efter och hade man kunnat byta ut katastrofen mot mm. en annan katastrof i boken? Alltså jag tänker, det är lite ja. så du hanterar skolskjutningen, ja. att den är på väg mot avgrunden ja. och sen befinner vi oss efter avgrunden. men ja. Exakt vad den består av inte bärande för historien. Nej, precis. Nej, absolut. Du har redan varit inne flera gånger på betydelsen av Kalifornien mm. för den här historien. Du kallar det till och med din egen, din egen huvudperson. Mm. Och, och här finns ju också väldigt mycket av poesin och sinnligheten mm. Det är ingen slump kanske ändå att du har läst botanik och fördjupat dig i växterna. Mm. För här finns ju akasian, oleanden, jacarandan, mm. eukalyptusen. Det doftar mm. och eh, det känns. Mm. Och berätta om den världen, vad har du för förhållande till den, till Kalifornien och hur du skulle mm. berätta om den här platsen?
1: Alltså, sedan jag var väldigt liten så har jag alltid... Eh, dragits till och fascinerats av växter. Jag var det barnet som, som stod och bara tog kort på bilden med mina egångskameror på semestrar. Jag satt och liksom luktade på, på jasminblommor. Jag var alltså helt besatt av färger och dofter när det gällde blommor. Och då framförallt i ett medelhavsklimat. Och jag tycker fortfarande att det liksom är det vackraste. Jag, och jag vet, att jag älskar verkligen att befinna mig där. Just i San Diego har jag aldrig varit och där finns inte exakt eh, de växterna, utan det blir akacia absolut men kanske barreträden som jag också beskriver kommer längre upp och sådana där saker. Men jag har eh, bott i just San Francisco, även fast San Francisco inte skildras så mycket i själva boken, så har jag åkt de här vägarna och jag vet inte, det är någonting med eh, just växterna, liksom miljön havet som, som donar in det är så storslaget och ändå på något sätt väldigt vackert och litet Jag vet inte, nu kanske jag krånglade till hela frågan, men jag, jag är väldigt dragen själv och märker själv hur jag alltid graviterar till att, att jag vill leva i de här miljöerna. Det vill väl alla i förstå. Och för sig. de
0: är, de ja men ja, det vill ju inte juli egentligen. Nej jag Och det inte, heller, och inte heller vi. eller jag tänker de flyr eh, från någon form av... Det är klart att det Miljön är ju närvarande, men den kan ju precis som, som att den kan innehålla citrusdoft mm. och eh, salta mm. vindar så är det ju en utplånande hetta. Mm. Mm. Det finns en dåsighet. Mm. Så jag tänker inte på det som en men jag, underbar plats. Jag,
1: nej, jag tänker på det som en underbar plats. Jag vill bara vara... Men det jag, jag precis alltså solen och hettan gör ju att allting blir ännu mer koncentrerat på något sätt alltså det går inte att stänga in sig för att, alltså, ja, den letar sig in överallt och blir obehaglig till slut på många sätt, men också är den väl också på något sätt förlåtande tänker jag mig den som ja, jag vet inte
0: men har du de här växterna... Det är många växter i, i boken. Har du dem i din repertoar, så att säga? Du, eller har du, är det, mm. har du researchat det nej, fram nej, nej, till det här kaliforniska är... landskapet? Nej, alltså jag, eh, såklart har jag behövt liksom
1: checka- att det verkligen existerar exakt de här växterna. Men eh, nej, jag, det är absolut. Och jag, jag har ju då pluggat botanik- och eh, liksom på systematiskt så att jag har hållit på med släktskap- och då framförallt medelhavsväxter- och lite mer tropiska växter. Eh, så att absolut har jag allting- och jag ser dem framför mig. Och, och genom att ha läst, alltså pluggat biologi och botanik så tycker jag, mig se, jag tycker mig se världen på ett annat sätt. För att jag lägger märke till saker som inte så många andra har gjort för att jag vet vad saker heter. Jag vet vad saker är. Och jag vet då att den här kommer lukta så här, därför går jag fram till den här. Och då blir, jag, tyck, jag tror att min värld blir lite trevligare mm. än många
0: andras då. Eh, så att ja, de har jag i min rapportar. Det var ingen som föreslog att ni skulle ha en växtförteckning i slutet av ja, måneden. Nej, nej. <laughs> det här. Ja, Latinska namn Aha, och släktskap. Det kanske blir i min nästa bok. Det är ingen dålig idé. Absolut inte. Den tar jag med mig. Men ni frestade att googla mm. hur växterna ser ut. Mm. Och. De är väldigt vackra, och de Ja, Jag förstår det. Så att vi, har, vi har den här platsen, Kalifornien, men vi har ju också tiden. Mm. Och det är två tidsplan i historien. Och eh, 1978-79, mm. när tjejerna är unga och all den här dramatiken händer. Men sen är det ett hopp till tio mm, år När vi träffar då Julie. Mm. Då hon är, är hon någonstans mellan 55 och 60. På och 60 ja. 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 var i livet är hon då?
1: Hon har varit gift med samma man eh, sedan hon var liksom, i 20-årsåldern. Och sen har hon levt det här Kalifornien niska hemmafru-livet. Och har väl aldrig liksom känt att hon har fått ifrågasätta det. Det här livet som bara pågår, familjelivet, vardagen. Och då när ido rymmer från fängelset, så är det som att hon vaknar upp runt Vala och tänker, men gud var det bara att så här livet blev? Så här vill jag inte att det skulle bli. Jag måste leta efter någonting men jag vet inte vad. Så då tar hon ju ganska snabbt beslutet att hon måste leta
0: och hitta henne. Så hon tar bilen och sen åker hon bara. Och hon föreställer sig ju att Bi, som nu då är på rymmen här mm. från fängelset- mm. också letar efter henne. Mm. Att deras vägar mm. måste på något sätt korsas igen. Kanske för att reda ut skuldfrågan och mm. det som en gång skedde där, 79. Mm. Så det blir en, en slags roadtrip till. Precis. Två parallella liksom, roadtrips- ja. Men för jag tänkte på det där med tiden och hemmafrulivet. Det är lite ironiskt att hon hamnar i det själv, Julie. För det var ju precis det hon skulle fly mm. på 70-talet. Mm. Så vad tänker du, hur mycket spelar tiden roll här? Att det här rör, utspelar sig då när det görs i 70-tal?
1: För mig eh, kändes det väldigt viktigt från början att kunna skildra någonting som ett minne. Alltså att det är någonting som har hänt. Det är din en förutsättning att det måste ske längre bak. För jag kan inte skriva om framtiden. Så att, att den som minns måste leva i vår tid. Men att det har skett någonting som hon måste bearbeta. Jag tror att jag aldrig kommer kunna skriva på något annat sätt än att eh, försöka skildra ett minne som har hänt. För jag tycker det är ett... Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är ett väldigt eh, vackert sätt att... Eh, att få fram en historia och mina favoritböcker är just skildrade på det sättet. Att man liksom berättar en historia från början och så är man väldigt långt fram i tiden. Så att just att det är 1979 blev liksom då en förutsättning. Det är inte för att jag är helt besatt av just 70-talet. Men jag tycker att det, i och med att jag inte själv är född eller har levt då, så tycker jag att det känns som ett romantiskt skimmer. Att det finns i andra färger. Så jag tycker att det alltså, passar på något sätt.
0: Mm. Men du
1: har varit 15 år Det har jag absolut varit Och jag var också en sån som var, blev besatt av människor Och blev jätte, jätte kär Och eh, kunde göra vad som helst för dem Det var det ingen som frågade mig om jag skulle åka ut på en roadtrip Men jag hade kanske sagt ja till en sån sak eh, För att jag var väldigt eh, Jag var väldigt sugen på äventyr själv Så att, ja, just från det perspektivet har jag tagit väldigt mycket Från hur jag själv kände då Men sen jag gjort det väldigt, väldigt mycket större såklart Som man gör
0: Ja, det där som du sa romantiskt skimmer det, det har också återkommit jag har jag sett mm. i recensioner mm. och intervjuer och sådär, att mm. du har Lite för mycket. Att, att du har lagt det över framförallt den här ungdomstiden mm. och tjejerna ger sig ut på den här flykten den här roadtrippen mm. och det är ju en mix av den här berusande frihetskänslan men också otroligt destruktivt mm. deras sätt att ta sig fram och överleva handlar ju om droger, prostitution kriminalitet rädsla, utsatthet så hur funderar du kring den där krocken som det kanske är på sätt och vis?
1: Absolut så har jag ju funderat på det men grejen är att i alla fall när jag skriver då har jag ju bara skrivit ut efter vad jag själv vill befinna mig och läsa och jag tycker att det är den där Alltså jag vill ju såklart inte ge ett romantiskt skimmer över prostitution- eller, eller att liksom vara kriminell överhuvudtaget. Jag har liksom inte tänkt det så, utan jag har tänkt att jag ser det genom en 15-16-årings ögon. och då, Där kan man romantisera sådana liksom saker för att man inte har erfarenhet av vad sådana saker kan leda till- Tänker jag själv, fast de är ju ganska gamla så de borde förstå. Men de är också inne i sig själva, de är inne i sin egen liksom kärleksbubbla på något sätt. Vilket gör att allting blir ganska eh, fint och romantiskt. Men jag har också tänkt hela tiden att det ska vara som typ en Lennart låt Där det är väldigt vacker musik och hennes vackra röst och hur hon ser ut. Men att hon sjunger om typ väldigt så destruktiva saker. Så det har hela tiden varit en inspiration och om hon
0: göra det, så vill jag också få göra <laughs> det. Vi får det! <du>. Ja, tack! <laughs> och sen tänk det är jag mer än en gång på Elena Ferrantes fantastiska mm. veninna, Den kvartetten, framförallt för att det är den relationen. Det är såklart det. Det är absolut mina favoritböcker. Och där, som jag pratade om innan-
1: att där är också att huvudpersonen berättar utifrån ett minne- och sen tar allting i kronologisk ordning. Och det, är ganska, det här har ingen upptäckt, men då kan jag säga det. Att min bok, ska vi se, när den börjar hos juli 2019- det är exakt samma början som i, i alltså min fantastisk, min I första delen? Ja. Av alltså, alltså, Lena Frantes mm, Det är av. Jag har bytt ut lite. så här. Läs. Okej, okay. nu ska vi se. När BIs ansikte dök upp på tvn tidigare ikväll blev jag som vanligt nervös och var därför nära att stänga av. Jag tänkte att det väl skrivits ännu en bok om henne eller att en ny skolskjutning ägde men nej, det var varken eller. bilden av henne uppenbarades på skärmen för att hon var försvunnen. Och det här är, istället för tv så börjar den boken med att eh, Lilas son ringer. Och att hon är försvunnen, den börjar ju också med ett försvinnande. Den, ja, mm. så den, alltså jag kopierade rakt av och så gjorde jag om lite. För att jag tycker att det är så, jag älskar den syten. Har du fler inspirationskällor? Mm, och det är också så eh, helt eh, annorlunda ifrån vad den har beskrivits. källväst Östens svavelgula himlen, har också varit en alltså, jättestor grej. Jag tror att jag har snott, liksom rakt av ditt olika meningar alltså, av honom. För att jag tycker att han, det finns ingen eh, som skildrar minnen så så vackert och framförallt just i den svavelgula himlen som jag var helt eh, besatt av. Jag tror att den slutar typ, vad är det egentligen vi minns och vad är det vi älskar? Och det har jag nog någonstans där. Eh, och också en annan bok som heter eh, Vad jag bevarat? Den heter Wallace, någonting. jag vet inte den kom på Natur och Kultur för några år sedan i återutgivning, som också handlar om ett minne hur livet blir. Så att, ja absolut, men det är ju verkligen ingen som har sagt att tycker jag att det här påminner om Kjell Väster eller Helena Ferrante det har inte
0: utan det har bara varit flickorna. Just det, Emma Kleins mm. roman för ett par år sedan mm. om gäng vilda flickor i New York va? Nej, det är Nej, i Kalifornien, är Kalifornien och, och också.
1: Men de är i är norra Kalifornien och här är söder så att det är, Tio år tidigare och det är, finns ju väldigt mycket likheter såklart. Jag kan inte säga att jag inte blev inspirerad, jag älskade den boken. Alltså älskade, älskade liksom. var också, Nu är också Kalifornien som ett väsen tycker jag i alla fall. Och språket är, väldigt, är ganska övermättat och mycket metaforer. Ja, jag är väldigt förtjust i det. Och så nu, alltså, nu är det också en kvinna som berättar tillbaka vad som... Så att jag är ju uppenbart inspirerad därifrån också.
0: Du har varit 15 år, och det hade du hjälp av när du skrev om Julia och Biden åldern. Men 55 har du framför dig. Hur var det att skriva om Julie i, i nutid? Mm, det, det
1: kom också ganska naturligt även fast jag. Absolut inte har någon erfarenhet av att vara 55 hemmafru i Kalifornien och varit med om sådana här saker. Så vad, den rösten var jättetydlig jätte hos mig att den här kvinnan måste få, få prata. Låt låter alltid så, man sig, så att man säger den här kvinnan måste få prata. Alltså mina egna tankar, vad är det för någonting egentligen? Men jag, hur som helst så jag har alltid varit fascinerad av då, så kvinnor eh, som är liksom lite äldre som vaknar upp ur en dvala- och, Alltså eh, Julian Moores roll i filmen Timmarna. Jag såg den när jag var tolv år- och den gjorde mig så otroligt bra redan då.
0: Som där... också är en roman, Michael Cunninghans ja, exakt, exakt. roman.
1: Exakt, trolig roman också. Men jag såg faktiskt filmen först- för att jag, hade den, jag hade den på landet- och det, jag satt mig och kollade på den själv- och så kollade jag på den en gång till. Och då var jag liksom tolv- och jag, på något sätt, det var då det här stora vemodet- över livet bara träffade mig. Och sen dess har jag liksom- Framförallt den här hemmafrun som, som liksom lämnar sin familj- för att hon inte hon klarar inte av det längre. Och det, ja, det, så att jag har skrivit upp det efter liksom, fiktiva erfarenheter. Jag har aldrig velat liksom, skildra mitt eget liv- eller alltså, min egen erfarenhet, så tar man ju hela tiden. Men det, det, ja, jag, jag vill hitta någon annans röst. För då blir jag intresserad av den personen- och vill då vara i skrivandet mer- vilket gör att jag skriver alltså längre texter. Och jag vet inte, den här kvinnan har fascinerat mig så mycket. Och jag vill liksom rota. Och sen har jag, ju, alltså jag har läst jättemycket böcker som, som är från det perspektivet. Och sett filmer. Så jag har liksom försökt få ihop en fiktiv erfarenhet och då, alltså det är inte, inte svårare än så, men som sagt jag har ju inget facit på att jag har lyckats med, nej, nej, den, med, nej, den, med den
0: men jag bara funderar på varför vi jag är i äldre än vad du är men jag har inte heller varit hemmafru på 50-talet mm. <laughs> och, och jag tänker varför vi i vår, våra generationer då, fortfarande är så intresserade av de här men det är väl hemmafruarna för de, för de har ju inte så mycket bäring på vårt liv och då har jag funderat på om det de är såklart historiskt intressanta för att liksom känna sin kvinnohistoria och sin, mm. liksom, förstå behovet av feminism. Mm. Men, men eh, beskriver de också ett tillstånd som ja. att översätta till, till an, någon annan tid och en annan omständighet? Kanske jag, den som, som för, vi lever i idag? På jag, för, du med på ja, jag menar? absolut. Och ja, precis, och det,
1: även fast vi idag då har möjligheter att inte behöva vara hemma hemmafruar och inte behöva liksom fly på riktigt från sitt eget liv för att komma undan så, kan, så har man uppenbarligen samma känslor och samma vemod kan återfinnas, men då är det lättare att gestalta det, eller jag tycker att det är lättare att gestalta det en person som är så tydligt instängd, eller vad man ska säga än att bara skriva om sin egen liksom sitt eget vemod och sin egen funderingar kring livet och vad, som är kanske på en mindre skala, så att jag har väl kanske tagit just den känslan och förstått att det är så det blir mer begripligt. i Jag vet inte om du om, mm. om, jag, om jag förstår själv vad jag har sagt just nu, men, men, men ja, på något sätt. Så. Det är en
0: bild för en, för en känsla. Det är ju ja. ställt en känsla ja. som rör sig över tid och rum. Ja, exakt. Ja. Är den kvinnor erfarenhet? Nej, det, det är det inte. För att till exempel då i
1: Källvästers bok, du är också ett Vemod över den tid som har gått och, och en frågan. Och också han heter Walla Stegner, kanske han heter. Ja, då, Det är också en man som beskriver, och också Stoner. John Williams. John Williams, ah. så Ja, mm. och, och det, det är ju män som... Och då bär de den känslan och skiljer den, det här vemodet på, på ett annat sätt. Men jag tycker mig se... Men också det här, alltså, framförallt för mig är det den här... Var livet inte mer än så här? Har jag liksom hållit, vad har jag hållit på med? Den känslan är jag liksom livrädd för, att jag ska känna om 30 år. Att, eh, oj, nej men det, det var ju absolut inte så här jag ville att det skulle vara... Jobbar du för att undvika det? Ja, mycket. Hur jag då? fyller livet med väldigt mycket innehåll. Och framförallt då, Gud, jag, jag försöker typ så, det vet jag, leva i nuet. Jag försöker göra så mycket saker. Och inte så att det blir så här ansträngande och jobbigt att jag blir utbränd av det. Utan jag älskar att vara i Italien. Ja, men då är jag, ja, varför ska jag inte vara Jag orkar liksom inte tänka på att det här kan vara dåligt för mina för mina pensionspengar. Ja, då får du vara det då. För att jag, jag, jag vill ha varit en person som har suttit eh, längst på en bar i Rom. Eh, jag vill liksom ha varit träffat liksom, eh, riktiga bönder och suttit och druckit vin med dem och ätit deras vilda växter. Jag vill dansat i New York mycket. Alltså, så här, och då försöker jag... Eh, vill du ha barn? Ja, eh, för att jag tror att man blir väldigt ensam om man inte har eh, när man blir äldre och inte har barn. Och... Och också att det är väldigt fint också, bara just det. Det drar ju sig
0: juliför för länge
1: i livet att skaffa barn. Precis, det där är nog det som stämmer mest mellan oss två, jag, mig och Julie. Den här funderingen kring om man verkligen vill ha barn. Och det är väl alltså en ganska naturlig fundering när man är 30-
0: för Julis del det om att hon eh, tror att hon är för självupptagen. Hon har för mycket att eh, fundera ut mm. i sitt eget liv och framförallt är det ju fortfarande den här historien med, med B mm. som följer mm. henne. Hon är, inte,
1: hon är inte rätt ute. Så där skiljer vi oss. Men sen när hon väl får barn så tycker hon ju nej, hon tycker inte om det alls. Det gör hon ju inte. Hon är ju väldigt självupptagen. Hon tänker ju väldigt mycket och det är det som gör henne på något sätt olycklig. Att hon tänker för mycket på vad som vad som var hennes fel, vad som hon kunde göra annorlunda- men det, ibland handlar inte, alltså det handlar inte om henne. Det bara blev som det blev. Och, alltså, det där måls på så hon hinner inte tänka på- att det går naturligtvis att skaffa barn- och inte leva ett liv som är tråkigt. Det behöver inte bli tråkigt direkt därför.
0: Men du skriver någonstans i boken, det minns jag inte exakt formuleringen- men det handlar i alla fall om att eh, en fundering som Julia har- över hur mycket man överhuvudtaget kan välja i sitt liv- mm. Du låter ju nu när du pratar som Klara som, som att du tänker att livet är verkligen är val.
1: Nej, jag skulle nog säga att jag eh, har privilegiet att välja. För att jag har inga psykiska sår och jag, har, jag behöver inte kämpa ekonomiskt för att jag är, lever i Sverige på den här tiden. Och jag har ett, liksom ett jobb som, som jag trivs med. Så att jag har privilegiet att kunna välja just nu, exakt precis i den här tidpunkten. Men eh, de flesta har absolut inte... Det, det är väldigt mycket annat som styr. Men kan man, i vissa perioder kan man kanske ha privilegiet att välja. Alltså, hon valde då att följa med i.
0: Men det är också något slags existentiellt val va, som Julie står inför. Alltså, kan man välja vem, vilken person man är? Mm. Ja. Eh, hon inser att hon inte kan leva det där livet på flykt som hon trodde. Hon kan inte vara... Hon behöver kanske den där tryggheten som hon en gång skulle spränga sig utifrån ja. mm, jag kan drömma om att bli rockstjärna men, men man kan ord. inte sjunga Nej, exakt. och mm. det är väl det hon ja. har väldigt mycket insikt med mm. Vad är du mest nöjd med i den här historien?
1: Jag är mest nöjd med Julis historia som gammal när hon söker försoning med sig själv för att jag tycker om den formen av historia väldigt mycket
0: och den här historien låg ju då skvalpade i dig väldigt länge förstår jag och kom ut på lite olika sätt genom åren. Hur ser ditt skrivliv ut nu?
1: Jag skriver på en, en historia som jag började med kanske i juni förra året. Den har ju också en väldigt tydlig sommar i sig, i
0: hjärta. Vad finns det för växter i den här kommande romanen? Fikonträd, väldigt mycket fikonträd och sedeträd. Då går det söderut, det hör jag ja. Det kanske är det här medelhavsklimatet ja, nu, nu är vi i Italien mm. Tusen tack Klara Clementin Eliasson För att du kom hit och pratade om din första roman Inte den sista, det hör jag Mot San Francisco Tack så mycket för att jag ville komma mm. Tack för idag, slut för idag Pocketpodden kommer ju med ett nytt avsnitt Varje fredag vi hörs snart igen, hoppas jag. Tills dess, lyssna och läs. Och följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Tarrot. Hej då! Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonnierförlagen.